0: Náhlá smrt Alexeje Navalného svět šokovala, přestože se dala čekat.
1: Putin vyčkává, až Západ unaví podpora Ukrajiny.
0: Jak si Donald Trump představuje svou prezidentskou zahraniční politiku?
1: I nemocnice v pásmu Gazi chrání válečný zákon, ale při zneužívání nedotknutelné nejsou.
0: Ruští Wagnerovci řádí a loupí v Súdánu.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Jan Bumba. Vět ve 20 minutách
0: Ruská společnost přežije šok ze smrti opozičního lídra Alexe Navalného, stejně jako přežila zahájení tzv. speciální operace na Ukrajině i částečnou mobilizaci. Ruští pasivní konformisté, kteří jsou skutečnou páteří ruského polototalitního režimu, to dokážou i tentokrát, píše politolog Andrej Kolesnikov v analýze pro Carnegieho nadaci pro mezinárodní mír.
1: Obzvlášť znepokojivé je, že Navalny zemřel během prezidentské předvolební kampaně. Vladimír Putin ho dal poslat do Arktidy, aby si tam odpíkal četné rozsudky za svou politickou činnost.
0: Teď už Putin žádného soupeře nemá. Byly splněny všechny cíle referenda o změně ústavy z roku 2020, aby mohl vládnout neomezeně. Toto referendum bylo v podstatě volbou buď potvrdit autokrata nebo ponechat prostor pro teoretickou možnost střídání moci. Lhostejná většina rozhodla a Putinova moc je dnes absolutní.
1: Smrt Navalného se jen odkládala. Měl zemřít už v roce 2020, kdy byl otráven Novičokem. Jeho náhlé úmrtí šokovalo, přestože se do určité míry dalo čekat. Stále však existovala naděje, že k nejhoršímu nedojde. Politické důsledky smrti Navalného teď jen posílí pocit absolutní moci a beztrestnosti vládnoucích elit a represivního aparátu.
0: Mlčící část společnosti se ještě více stáhne do sebe nebo začne předstírat podporu režimu. Někteří pasivní konformisté pochopí, že aby měli čisté svědomí, musí se proměnit v konformisty aktivní.
1: Režim se necítí ohrožen. Ti, kdo nemlčí, jen potvrdí, že jsou nepřáteli a úřady mají k dispozici obrovskou mašinérii útlaku a represivních zákonů. Ti, kdo mlčí, budou mlčet ještě zarytěji a ti, kdo podporují režim, ho budou podporovat ještě hlasitěji.
0: Alexej Navalny se po otravě Novičokem vrátil v lednu 2021 z Německa a pokračoval v politickém boji. Hned na letišti byl zatčen, což vyvolalo poslední skutečně masové protesty, jaké Rusko zažilo. Teď už úřady žádné nečekají a spoléhají na to, že lidé se s Navalného smrtí smíří a zapomenou na něj.
1: Navalny se v roce 2021 vracel do jiného Ruska. Už nesměl vyvíjet politickou činnost, účastnit se masových protestů ani voleb, jako v roce 2013, kdy kandidoval na moskevského starostu, ani vyšetřovat nekonečný cynismus a korupci vládců země. Jedno takové odhalení s názvem Palác pro Putina viděla na internetu čtvrtina Rusů.
0: Očekávání režimu, že vzpomínky na Navalného vyblednou, je částečně opodstatněné. V únoru 2022 14% respondentů odpovědělo, že nevědí, kdo Navalný je a rok na to jejich počet v průzkumu nezávislé agentury Levada stoupl na 23%. Zároveň se zhoršil i postoj vůči Navalnému a více lidí se klonilo k tomu, že skutečně spáchal nějaký trestný čin. Přitom ještě v roce 2021 patřil mezi čtyři nejpopulárnější politiky v Rusku.
1: Konformní většina se v každé podobné situaci chová stejně, zlé věci nevnímá a distancuje se od špatných zpráv. Bylo to tak i v případě otravy Navalného. Několik měsíců po ní řeklo v průzkumu Levady 30% dotázaných, že k žádné otravě nedošlo a 19% soudilo, že jde o provokaci západních spravodajských služeb. Jen 15% respondentů bylo přesvědčeno, že to byl pokus režimu zlikvidovat politického odpůrce.
0: Alexej Navalny však nebude zapomenut, předpovídá Kolesnikov. Byl jedinečným příkladem nebojácného politika v zemi, kde je politika v tradičním slova smyslu pod hrozbou represí přímo zakázána. V normální politické soutěži by měl šanci stát se hlavou státu. Navíc měl jasně definovanou představu o budoucnosti Ruska.
1: Na Navalného nezapomenou ani v Kremlu a na Federální službě bezpečnosti. Byl jejich alternativou a představoval ji pro celý národ. V posledním půl století hráli tuto roli pouze Michail Gorbačov a Boris Jelcin, každý po svém a s různou popularitou mezi davy, které chtěly v zemi vidět změny.
0: Na rozdíl od těch, kdo se do dějin vpotáceli, do nich Navalny vstoupil se vstyčenou hlavou. Byl v ruské historii vzácným vůdcem, který si nepřál to nejlepší pro sebe, ale pro celý národ. Jeho úsilí nezůstalo bez povšimnutí a rozhodně nebude zapomenuto. Uzavírá Andrej Kolesnikov v komentáři pro Carnegieho nadaci.
1: Ruská invaze na Ukrajinu vstoupila do třetího roku, přestože někteří analytici předpovídali, že bude trvat na nejvýš tři dny, než ruská armáda obsadí Kyjev. To se jí nepodařilo a prezident Putin se teď snaží obrátit tento počáteční neúspěch ve svou výhodu. Hraje o čas a čeká, až opadne západní podpora Ukrajině. Schrnuje situaci agentura AP.
0: Putin opakovaně naznačil, že chce jednat o ukončení bojů, ale ponechá si územní zisky. V nedávném rozhovoru s americkým novinářem Takrem Kárlsnem vyzval Spojené státy, aby Ukrajinu přiměli k mírovým jednáním a prohlásil, že k dohodě dříve nebo později dojde. Jeho optimismus posílilo i několik nedávných událostí.
1: Americký kongres dodnes neschválil pomoc Ukrajině a spojenci z NATO se s obtížemi snaží to, co chybí, doplnit. Odvolání oblíbeného náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerie Zalužného prezidentem Zelenským zklamalo mnoho Ukrajinců a znepokojilo západní spojence. A Donald Trump na NATO prohlášením, že by mohlo Rusku umožnit, aby rozšířilo agresi i do Evropy, pokud členové aliance nezvýší výdaje na obranu.
0: Analytička Tatiana Stanovajová z Carnegieho střediska pro Rusko a Eurázii zdůrazňuje, že návrat Trumpa do prezidentského křesla by posloužil Putinovým cílům. Podle Putina by Trump napáchal značné škody, oslabil Západ a zastavil Ukrajině potřebnou pomoc, soudí Stanovajová.
1: Rusko také nedávno dobilo Avdiivku po těžké bitvě, při které si ukrajinská armáda stěžovala na stále zoufalejší nedostatek munice. Dobití Avdiivky připravilo Rusům půdu k postupu na další ukrajinská území.
0: Rusko se také snaží ochromit ukrajinský obraný průmysl soustavnými útoky balistických a řízených střel dlouhého doletu a iránských bezpilotních letounů. Ruská výroba zbraní má však problémy a je závislá na západních součástkách, o které by Moskva mohla přijít, kdyby západ zpřísnil proti ruské sankce.
1: Úspěchy však zaznamenává i Ukrajina. Její protivzdušná obrana účinně blokuje vstup ruských bojových letounů do ukrajinského vzdušného prostoru a často jim znemožňuje operovat i nad ruským územím. Dělostřelectvo, které kyjevu dodává západ, je lepší než ruské systémy. A i když je 1500 kilometrů dlouhá frontová linie víceméně statická, ukrajinské síly zahájily odvážné raketové a dronové útoky i v Rusku.
0: Ukrajina také útočí na ropné terminály a rafinerie v hloubi Ruska a na jeho námořní a letecké cíle v Černomorské oblasti. Ukrajinské úspěchy podle britského ministerstva obrany donutily ruské námořnictvo výrazně omezit operace v západní části Černého moře a Kijev tak mohl rozšířit vývoz zemědělských produktů.
1: Přestože Putin tvrdí, že rusové jeho speciální vojenskou operaci na Ukrajině podporují, začínají se v režimu objevovat trhliny. Tisíce rusů stály v mrazech frontu, aby podpořili prezidentskou kandidaturu Borise Nadeždina, který chtěl válku ukončit. Přestože byl nakonec z voleb vyloučen kvůli údajně neplatným podpisům, masivní projev sympatií k Putinovu soupeři znamenal pro Kreml ostudu.
0: Dalším projevem protiválečných nálad byla výzva manželek některých vojáků odvedených na podzim roku 2022, aby byly zproštěni služby. Putin však dál zemi ovládá a policie pozatýkala stovky lidí, kteří jen kladli květiny k symbolickým pomníčkům Alexe Navalného. V lednu navíc došlo ke střetům demonstrantů s policií v republice Baškirsko kvůli odsouzení jednoho místního aktivisty.
1: V loni Putin čelil snad nejvážnějšímu problému za čtvrt století své vlády, když se vzbouřil šéf žoldácké Wagnerovy skupiny a postupoval se svými muži k Moskvě, aby svrhl nejvyšší vojenské velitele. Vzpoura skončila dohodou o přesunu Wagnerovců do Běloruska a smrtí je Prigožina při podezřelé letecké havárii o dva měsíce později. Prigožinová smrt sice posílila Putinovu moc a upevnila lojalitu elity, ale celá epizoda ukázala, jak křehká moc. Je.
0: Obrovský ruský ekonomický a vojenský potenciál umožňuje Putinovi vést vleklou válku. Podle mluvčího Kremlu Dmitrie Pesková může konflikt kvůli západní intervenci trvat déle, než se čekalo, ale směr vývoje to změnit nemůže. Uzavírá analýzu války agentura AP. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nová obchodní válka s Čínou, slabší spojenectví s Evropou a více chvály pro autoritářské politiky, ale i od nich. Tak bude vypadat politika Donalda Trumpa, jestli vyhraje prezidentské volby. Trump má čím dál blíže k republikánské nominaci a jeho zahraničně politický program má stále jasnější obrysy, píše americký denník Wall Street Journal.
0: Exprezident má velmi podobné názory jako za prvního funkčního období, ale kdyby byl zvolen znovu, čelil by více nestabilnímu světu. Chtěl by také Ameriku vyvázat z dlouhodobých vojenských a hospodářských dohod.
1: Trump zatím neřekl, jak by řešil současné konflikty, včetně války na Blízkém východě, ale za to prohlásil, že tu na Ukrajině by vyřešil během 24 hodin. Už teď pomáhá zdržovat miliardy dolarů pomoci Ukrajině tím, že vyzývá republikánské zákonodárce, aby byly proti. Jeho stížnosti vůči Severoatlantické alianci vyvolávají znepokojení v Evropě a tchajvanci zase přemýšlejí, zda by Trump zabránil čínské invazy.
0: Trump navrhuje desetiprocentní clo na veškeré dovážené zboží, což by podle odborníků zničilo americkou ekonomiku. Zvažuje také mnohem vyšší sazby pro Čínu. Chce bojovat ocla s evropskými automobilkami a slibuje, že spojené státy odstoupí od pařížské klimatické dohody. Hodlá zastavit probíhající jednání o hospodářské spolupráci s 13 zeměmi v Indickém oceánu a debatuje s republikánskými poslanci o nápadu poskytovat zahraniční pomoc ve formě půjček.
1: Aby odradil nepřátele od útoků na Spojené státy a nových válek, chce Trump zvýšit vojenské výdaje. Už jako prezident navrhoval stažení amerických vojáků z Jižní Koreje, Německa a dalších zemí. Hodlá také zvýšit domácí výrobu energie a výrazně omezit přistěhovalectví. Podle jeho bývalého poradce Jona Boltona by Trump Ameriku izoloval od spojenců a ta by možná vystoupila z NATO. Bývalý Bílého domu to zvažoval už v roce 2018.
0: Přitvrdil by postoj vůči Iránu a zřejmě by usiloval o nové sankce. Podle jeho nejbližších spolupracovníků by se také snažil rozšířit takzvané abrahámovské dohody, tedy smlouvy o normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými zeměmi. Trump by však také musel řešit stále agresivnější Severní Koreu, která navíc dodává zbraně Rusku. Když byl prezidentem, chtěl být nesmlouvavý, ale nakonec se s Kim Jong-unem zblížil. K žádné dohodě to však nevedlo
1: Trump toho zatím o svých plánech pro Severní Koreu moc neřekl, ale v prosinci odmítl tvrzení serveru Politico, že jí chce ponechat jaderné zbraně, ale zabránit jí ve výrobě nových výměnou za zrušení hospodářských sankcí. V otázce Číny slibuje agresivnější postoj v oblasti obchodu. Chce zrušit normální obchodní vztahy, což by automaticky zvýšilo daně na veškeré zboží, od hraček přes letadla až po průmyslový materiál. Trump se zmínil i o clech, která by přesáhla 60.
0: Dál obdivuje vládu železné ruky čínského prezidenta Xi Jinpinga a chválí autokratické vládce, kteří dávají na jeho sílu, například maďarského premiéra Viktora Orbána. Xi Jinping se netají úmyslem obsadit Chajvan, ale to Trump v poslední době nekomentuje. Prohlásil jen, že až bude prezidentem, Xi Jinping se o to nepokusí.
1: Ředitel poradenské firmy Eurasia Group Ian Bremer varuje, že by se Trumpův přístup mohl obrátit proti němu, ale zároveň zdůraznil, že za jeho prezidentství neprobíhaly žádné větší války. To ovšem podle Bremera neznamená, že by to tak bylo i dnes.
0: Republikánský člen sněmovny reprezentantů Matt Gates je přesvědčen, že chmurné předpovědi o druhém Trumpově prezidentství se nenaplní. V roce 2015 a 16 také všichni tvrdili, že Trump bude nepředvídatelný, bude začínat války a jeho výbušnost bude stát americké životy, ale bylo to přesně naopak. Trump nám díky své síle přinesl mír cituje zákonodárce deník Wall Street Journal.
1: Základní zásadou mezinárodního práva ozbrojených konfliktů je zákaz útočit na civilní objekty, pokud nejsou využívány k vojenským účelům. Zvláštní úroveň ochrany pak mají nemocnice, píše v analýze pro časopis Newsweek John Spencer, vedoucí katedry městského válčení na Institutu moderní války při vojenské akademii v americkém West Pointu.
0: Mezinárodní právo vyžaduje, aby nemocnice nebyly používány k ochraně vojenských cílů před útokem, například jako úkryt pro boje schopné bojovníky nebo jako skladiště zbraní. Podle manuálu o válečném právu amerického ministerstva obrany může nemocnice v takovém případě o svou ochranu přijít, ale personál a pacienti ji mají i nadále.
1: Podle válečného práva musí také útočící strana druhou stranu na útok upozornit a umožnit jí, aby přestala nemocnici zneužívat. Pokud je však někdo z nemocnice ostřelován, může útočník reagovat bez varování.
0: Díky speciální ochraně využívají nemocnice k vojenským účelům ozbrojenci al v Iráku, islámského státu v Iráku a Sýrii a palestinského Hamásu v pásmu Gazy. Hamás válečné zákony zásadně nedodržuje a používá civilisty jako lidské štíty. Spojené státy a další země proto musí proti nepříteli zasahovat i v nemocnicích.
1: V dubnu 2013 američtí vojáci osvobodili svou kolegyni Jessica Lynchovou zadržovanou v nemocnici v Irácké na Sýrii. Z podobných důvodů zautočili americké a irácké síly v listopadu 2004 na nemocnici ve Falluji a irácká armáda provedla v prosinci 2016 a červnu 2017 operaci ve dvou nemocnicích v Mosulu, které využíval islámský stát. V Afghánistánu a Iráku se však američané s takovým zneužíváním nemocnic setkávali jen sporadicky.
0: V pásmu Gazy to tak není a izraelská armáda zjišťuje, že Hamas využívá k vojenským účelům skoro všechna zdravotnická zařízení. Palestinská organizace tuto strategii cíleně a systematicky rozvíjela, přestože válečné právo zná. Chce Izraeli zkomplikovat zásahy a vyvolat jeho mezinárodní odsouzení.
1: V největší nemocnici Šífa v Gaze izraelští vojáci našli stopy po zadržovaných rukojmích, zbraně, munici i tunel s velitelským centrem napájeným z nemocničních zdrojů energie. Z nemocnice Šejka Hamáda teroristé na vojáky stříleli a v nemocnici Quds se ukrývali poté, co na Izraelce odpálili reaktivní granáty z prostranství přední.
0: V tunelu pod indonéskou nemocnicí Izraelci našli vojenská vozidla Hamásu. A v Rantísi ho nemocnici zase zbraně, munici a důkazy o přítomnosti rukojmích. V nemocnici Kamála a dvána byly zbraně ukryté v inkubátorech a v násirově nemocnici na jihu pásma Gazy vojáci našli 20 ukrytých ozbrojenců.
1: Izrael zatím válečná pravidla dodržuje a předem varuje nemocnice, které podezřívá, že je Hamas používá k vojenským účelům, zdůrazňuje Spencer. Izraelci toho dokonce dělají víc, než požadují zákony. Umožňují evakuaci, poskytují lidem v nemocnicích své vlastní zásoby a pomáhají pacientům najít náhradní zdravotnická zařízení. Hlavně však nemocnice nebombardují ze vzduchu ani tam, kde by to bylo v mezích zákona a kromě pozemních sil do nich posílají také lékaře arabské mluvčí a školený personál.
0: Je příznačné, že Červený kříž, Světová zdravotnická organizace a OSN odsuzují Izrael, za je v nemocnicích, ale nikdy Hamas, který je zneužívá. Přitom mu v tom mohli před válkou zabránit a ukázat, že svět nebude takové ohrožování civilistů trpět. Tolerance tohoto chování pak ve světě vzbuzuje dojem, že zneužívání nemocnic je účinnou vojenskou strategií, varuje John Spencer v týdenníku Newsweek.
1: Ruská žoldácká Wagnerova skupina podporuje protivládní polovojenské síly rychlé podpory v Súdánu, které bojují proti národní armádě. Vyvolávají v zemi chaos a zabíjejí tisíce lidí, varuje súdánský politolog Mohamed Suliman z americké severovýchodní univerzity v analýze pro ukrajinský Servroky v Poust.
0: Válka mezi vládní armádou Súdánu a povstaleckou skupinou síly rychlé podpory vypukla loni v Dubnu. Vyžádala si už tisíce mrtvých, miliony lidí ztratili střechu nad hlavou, miliony dětí hladoví a země má zničenou infrastrukturu. Aby vzbouřenci mohli v boji pokračovat, požádali o pomoc Vagnerovce. Na typak pak začala v Súdánu útočit Ukrajina, která proti nim bojuje i na svém území.
1: Síly rychlé podpory vznikly v roce 2013 z nechvalně známých milicí Jandjawit, aby pomáhali vládě při operacích proti povstalcům v Darfúru a jižním Kordofánu. V roce 2017 sudánský parlament schválil zákon, který legitimizoval jejich činnost, přestože milice údajně spáchali mnoho zločinů, jako je ničení vesnic, vraždění, znásilňování, nezákonné zadržování a útoky na nemocnice, kostely i novináře.
0: Wagnerovci jsou v Súdánu od roku 2017, kdy se jeho někdejší prezident Umar Bashir sešel s Vladimírem Putinem. Po schůzce začaly v Súdánu působit společnosti, které těží zlato a jsou na Wagnerovi žoldáky napojeny. Umožňují pašování soudánského zlata do Ruska a po ruské invazi na Ukrajinu tak obcházejí západní protiruské sankce. Těžařskou aktivitu Wagnerovců doprovází terorizování a zastrašování místních obyvatel.
1: Stanice CNN loni v Dubnu odhalila, že Wagnerovci také zprostředkovali přepravu raket typu země vzduch od libijského generála chalífy Haftara protivládním silám rychlé podpory. Americké a francouzské zpravodajské služby soudí, že Wagnerova skupina dodala sudánským povstalcům i protiletadlové a lehké zbraně ze středoafrické republiky.
0: Síly rychlé podpory své vztahy s Wagnerovci tajily a popírali a ti zase tvrdili, že v Súdánu vůbec neoperují. Jejich vzájemná spolupráce by nebyla možná bez souhlasu ruského režimu, který prohlašuje, že je v sudánském konfliktu neutrální, ale dovoluje svým společnostem prodávat zbraně povstalcům.
1: Toto spojenectví ohrožuje západní zájmy v Súdánu i celém regionu. Kdyby síly rychlé podpory Súdán dobily, Rusko by tam mělo silnou pozici a mohlo by si zřídit námořní základnu u Rudého moře. Vůdce povstalců ji už schválil a také obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu. Moskva by vyplenila další místní zásoby zlata, aby měla z čeho financovat válku na Ukrajině.
0: Evropa by v takovém případě mohla očekávat další vlnu migrantů a ztracených lodí, jak jednou vůdce milicí pohrozil. Síly rychlé podpory by také rozšířily vliv ve středoafrické republice Čadu a Libii, kde působí i Wagnerovci. Navzdory těmto rizikům je však reakce západu v podstatě neúčinná a spíše dlouhodobě pomáhá milicím k vítězství.
1: Zatímco spojené státy nejen uvalily sankce na síly rychlé podpory, ale také jejich činnost pozorně sledují a varují před zapojením Wagnerovců do války v Súdánu. Evropa jen uvalila sankce na firmy, které jsou na milice napojeny. Některé evropské země dokonce posílají odborníky, které členy milicí cvičí, umožňují silám rychlé podpory vývoz sledovacích technologií nebo si najímají bezpečnostní společnosti přímo propojené s milicemi.
0: Západ se zřejmě stal obětí jejich propagandy. Milice najali PR společnosti a novináře a přesvědčili Evropany, že síly rychlé pomoci chrání civilisty i evropské břehy před africkými přistěhovalci v rámci evropské politiky ochrany hranic. Před několika lety o ní rozhodl tzv. Chartumský proces spolupráce v oblasti migrace mezi zeměmi afrického rohu a Evropou. V Súdánu ho měli realizovat právě síly rychlé podpory.
1: Ukrajina naopak na toto rafinované partnerství reagovala rázně. Její speciální jednotky několikrát bombardovaly Wagnerovce v Súdánu z dronů a vyslýchaly jejich členy. Ukrajinský prezident také o jejich hrozbě jednal s náčelníkem Soudánské armády. Ukrajina by měla přimět západ k efektivnějším a rozhodnějším krokům a západní země by se měly přidat na stranu Soudánské armády a bojovat proti silám rychlé podpory.
0: Rovněž je třeba vyvinout tlak na Spojené Arabské emiráty, které jsou hlavním sponzorem těchto milicí a kde se nachází hlavní ústředí společností napojených na Wagnerovu skupinu. Dubaj dodává silám rychlé podpory peníze i zbraně a porušuje tak zbrojní embargo OSN. Zničení spojenectví milicí a Wagnerovců by umožnilo vybudování jednotné sudánské armády i demokratického systému. Globální válečná diplomacie Ukrajiny proti Rusku a Wagnerově skupině je úspěšná a je čas pochopit i hrozbu, kterou tyto skupiny představují pro Súdán, zdůrazňuje politolog Mohamed Suliman v analýze pro Kiev Post.
1: Svět ve 20 minutách. Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus CZ. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
0: Lenka Buryánková
1: a Jan Bumba.